0: Boa tarde, são 14 horas e 42 minutos. A partir de agora está no ar o nosso Boa Tarde Cidade desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos comigo, ainda aqui na substituição do Rodrigo Evo de um meu colega, Yuri Cardoso. Yuri Cardoso, boa segunda-feira para ti. Seja bem-vindo mais uma vez para mais uma edição do Boa Tarde Cidade. Tudo bem? Boa tarde, Valdinei.
1: Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Uma boa semana pra ti também. Pra todo mundo que nos acompanha aqui ao longo da programação da Rádio RCCFM. Estamos chegando aí para mais uma semana, né? Depois de uma descansada... Nesse, nesse fim de semana, estamos aí de volta para trazer as atualizações e informações para os nossos ouvintes. Dá uma boa tarde ao nosso colega Samuel Arruda, que está aqui no estúdio também, nos bastidores, ao Lucas Jardim, que está junto conosco também. Iniciando aí mais uma semana aqui no Boa Tarde Cidade, que tem o um oferecimento da Amigo internet que quer te deixar um recado importante. Lembre-se que você pode solicitar um atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Também é a DRM Autopeças, a casa do Chevron o telefone é o 3241-2205 e o aviário Nicolini, qualidade e sabor na sua mesa, venha conferir na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Lembrando que todos os nossos ouvintes podem participar através do nosso WhatsApp, o 981 266959.
0: Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma edição do nosso Boa Tarde Cidade. A temperatura aqui em Santana do Livramento agora... É de 31 graus, como no verão acontece, um sol para cada um.
2: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião. Nas tardes da RCC.
0: Por falar em opinião, nós vamos com o edital editorial do jornal A Plateia, que circulou durante este final de semana aqui na nossa fronteira. Yuri Cardoso.
1: Guerra fria na política santanense. Uma guerra não se baseia somente em confrontos bélicos entre polos conflitantes. Muitas vezes o conflito ocorre nos bastidores, numa crença nem sempre fundamentada, mas ainda assim difundida de um inimigo a ser combatido. Aí reside a prática da guerra, muitas vezes velada pelo discurso pacificador. Mas como identificar as reais intenções de quem atua na política pela via institucional? Quais são as dimensões reais das quatro linhas pelas quais autoridades políticas afirmam se orientar? atualmente parece que alguns políticos veem seus opositores não somente como oponentes, mas sim como inimigos e utilizam da pessoalização para derrotá-los sempre pela via institucional ou como costumeiramente dizem pelo rito regimental o problema é que essa guerra fria atinge diretamente o povo como por exemplo, aqueles que em Santana do Livramento, precisam de cirurgias eletivas e hoje correm o risco de ter o serviço paralisado, e adivinhem mais uma vez em função do rito regimental. O questionamento que fica é, qual o verdadeiro objetivo de um parlamentar em obstaculizar recursos que servirão para salvar vidas? É o questionamento do Grupo A Plateia. Editorial Boa Tarde
2: Cidade
0: Agora são 14 horas 44 minutos, também outro assunto, olha que circulou nas redes sociais que hoje de manhã teve repercussão ainda com a delegada Giovana Miller em entrevista com o repórter Marcelo Pinto é os dois homicídios que aconteceram neste final de semana e a madrugada desta segunda-feira marcada então por mais uma vez um violento homicídio, desta vez um homem de 31 anos de idade que foi vítima de vários disparos de arma de fogo aqui no centro da cidade. O homicídio aconteceu no cruzamento das ruas Tomás Albornoz e Avenida João Goulart, quando um homem não identificado desceu de um veículo preto e efetuou vários disparos contra as pessoas que estavam no local. Embarcando nesse veículo que o aguardava um pouco mais à frente na rua Tomás Albornoz. Eu Marcelo Pinto e o Ricardo conversou com a delegada Giovanna Miller cedinho e nós vamos ouvir agora que disse a delegada Giovana Miller em relação a esses dois homicídios ocorridos neste final de semana aqui em Santana do Livramento.
3: Mais tentativa em relação a outras pessoas, o trabalho da investigação é voltado a, no primeiro momento, envolvimento com o tráfico de drogas.
4: E a gente até não tem é, é, perguntas e questionamentos, nós temos vários, mas como falava com aquilo, né, aconteceu horas atrás... E a polícia, a gente sabe que desde o momento já eh, procurando elucidar o que, que a polícia já teria de informação e poderia passar para a população de Santana do Livramento do fato ocorrido ontem na Praça Antônio Tavares.
3: Olha, com, é, realmente é muito recente, então é o trabalho agora da investigação de apurar autoria e materialidade, ouvir testemunhas. Uh, então temos muitos detalhes para informar mas uh, principalmente solicitar o apoio da população, né, uh, sabendo alguma informação, identificação, né, tem essa informação a respeito nesse de ontem de um veículo. Então, é uh, evidente que os policiais já estão uh, uh, na obtenção de imagens, mas sempre é importante a participação da população em sabendo alguma.
0: Da, a delegada falava em relação à participação da população. Entendo alguma informação, o mais rápido possível transmitir às autoridades. Nós vamos continuar falando a respeito desse tema ainda no programa de hoje, daqui a pouquinho mais, repercutindo também em mais uma entrevista com o repórter Marcelo Pinto. Agora, 14 horas 47 minutos. Yuri Cardoso, vamos aos demais destaques desta segunda-feira. Dia 6 de fevereiro.
1: Pois é, né, Valdir? Nós estamos acompanhando todas essas informações aí com relação à, à segurança. Inclusive, hoje vamos ter uma entrevista exclusiva com o Major Silveira, comandante da Brigada Militar. Mas, além desses, desses casos, nós ainda tivemos um homem que foi preso por furto em um supermercado, hoje de manhã, aqui em Santana do Livramento. Ele tem 27 anos, foi preso furtando itens do supermercado localizado no bairro Árvore, aqui em Santana do Livramento. E segundo as informações da Brigada Militar, o indivíduo se deslocou até o bairro em um táxi e não efetuou o pagamento da corrida no valor de R$ 28. Reais. Ao ingressar nos supermercados, o indivíduo, que é natural de Rosário do Sul, furtou bolachas recheadas, desodorantes e salame após perceber a atitude suspeita do homem, o gerente do supermercado acabou chamando a polícia que prendeu o homem no local, posteriormente ele foi encaminhado para o pronto atendimento médico e na sequência conduzido para a delegacia de polícia civil para o registro de ocorrência o homem possui vários antecedentes criminais e as fotos eh, do material furtado nesse supermercado por esse homem de 27 anos lá de Rosário do Sul ele, essas fotos estão lá em aplateia.com.br e todo mundo pode conferir. Pois é, né, Valdir? Ele foi de táxi, não pagou o táxi, foi no supermercado, ainda furtou os materiais dos supermercados e agora está preso. Será que ele não queria fazer isso para ir preso mesmo? Eu acho que ele estava pedindo para ser preso, né? Fazia hora.
2: É. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião. Nas tardes da RCC.
0: Também é destaque no dia de hoje: terremoto, olha, que deixa mais de 2.400 pessoas. Aliás, na verdade, 2.400 pessoas morreram e milhares ficaram feridas até o momento devido a esse terremoto de magnitude 7.8 que, que atingiu a Turquia e o noroeste da Síria. Isso tudo nesta manhã de segunda-feira, dia 6. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi tão forte quanto um registrado no país em 1939 e que vitimou mais de 30 mil pessoas. Esse foi um dos, um dos abalos sísmicos mais mortais que ocorreram nas últimas décadas na Turquia. Uma das zonas de terremoto mais ativas do mundo. Até a última atualização desta reportagem, milhares de pessoas ainda estavam desaparecidas. Segundo especialistas e centros de pesquisa de atividades sismológicas, os principais pontos que podem explicar, em parte, o tamanho da destruição provocada são... O fato de que a Turquia fica espremida entre três placas tectônia, tectônicas que se atritam, a da Eurásia ao norte, a da África Arábia ao sul e a placa de Anatólia. Desta vez, o epicentro do tremor, ou seja, o ponto da superfície onde o terremoto é primeiro sentido, foi perto da cidade de Gazatepe, uma região no centro-sul da Turquia, bem perto da fronteira com a Síria e próxima do encontro dessas placas. Segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, esse epicentro foi a 10 km da superfície, uma, prof, uma profundidade considerada baixa, muito próxima ao solo. O tremor de 1939, por exemplo, aconteceu a uma profundidade equivalente a cerca de 20 km. Outro fator importante foi a força do abalo sísmico, ao jornal de New York Times, é, Januka Ataniake sismólogo da Universidade de Melbourne, na Austrália, disse que a energia liberada pelo tremor desta segunda foi equivalente a 32 petajoules, uma quantidade suficiente para abastecer a cidade de Nova York por mais de quatro dias. Além de toda essa enorme quantidade de energia liberada, inicialmente de acordo com a USGS, o terremoto desta segunda-feira seguido, 11 minutos por um tremor secundário de magnitude 6.7. Então teve ele, né, depois de 11 minutos, mais um secundário de 6.7. E horas mais tarde, por um de magnitude 7.5, que provocaram maiores destruições. Fora isso, houve mais de 40 réplicas, que são tremores menores que sucederam o principal. Por causa das mudanças na crosta terrestre, grandes terremotos são frequentemente seguidos por esses tremores secundários. O de 1939, por exemplo, também produziu tremores do tipo contudo, com o passar do tempo e a consequente recuperação das falhas, esses eventos se tornam cada vez mais raros. Apesar disso, ainda de acordo com a USGS, terremotos mais rasos como esse da Turquia são muito mais prováveis de serem seguidos por tremores secundários do que terremotos mais profundos com epicentros maiores que 30 quilômetros de profundidade. Nós vamos continuar acompanhando aqui estas informações. 14h52 agora.
1: Bom, o outro destaque é, vai para a página 10 do Jornal Impresso deste fim de semana. Uma matéria uh, feita uh, pela redação do jornal, né, assinada por mim. A Prefeitura diz, deverá protocolar, e nós trouxemos esse destaque na semana passada aqui na rádio. Uh, na, nessa semana, um projeto de lei que visa regulamentar a doação de postes de energia elétrica para pessoas de baixa renda aqui no município. Atualmente, o projeto está na Secretaria Secretaria Municipal de Planejamento, para revisão e análise de dados técnicos. A ideia inicial foi do vereador Lídio Mendes, o melado do PTB. A partir da proposição de melado, os demais vereadores e de Santana do Livramento se somaram e todos dispuseram valores de emendas impositivas, totalizando um recurso de 190 mil Disponibilizado pela Casa Legislativa para aquisição dos postes. O projeto de lei deverá regulamentar a forma de inscrição e contemplação de pessoas para serem beneficiárias dos postes. Essa matéria está lá no jornal plateia impresso. Ainda tem disponibilidade é, da, de você comprar aí nas bancas. Outro destaque na página 11, né, logo ao lado... 56 Legislatura instalada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na última terça-feira, dia 31, os deputados estaduais eleitos do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022 tomaram posse. A solenidade aconteceu no plenário 20 de setembro, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, e contou com a cobertura jornalística do Grupo Aplateia. Dos 55 parlamentares, 31 foram reeleitos. Já os outros 24 são novos deputados. Ou, já foram parlamentares, ficaram sem mandato e agora retornaram. Abre aspas. Eu estou iniciando meu quarto mandato e é com muita honra que represento a região da fronteira oeste da campanha espero corresponder às expectativas dos meus eleitores fecha aspas comentou o deputado Luiz Fernando Mainardi do PT em entrevista ao jornal a plateia empossado para o seu sétimo mandato o deputado Frederico Antunes do Progressistas relatou que os desafios continuam e que aceitou o convite do governador Eduardo Leite do PSTB para ser o líder do governo abre aspas acredito que isso é fruto de um trabalho que nós realizamos na legislatura passada fecha aspas comentou Após o encerramento da cerimônia no plenário. Eleita pelo Partido Liberal, o PL, a deputada de primeiro mandato, Adriana Lara, agradeceu aos votos que recebeu em Santana do Livramento, abre aspas. Agora nós vamos ter um tempo maior para poder firmar as nossas raízes e trabalhar com muita força para representar a nossa fronteira. Fecha aspas, comprometeu-se em entrevista exclusiva concedida ao jornal A Plateia no seu gabinete. Por fim, a reportagem esteve no gabinete da deputada Nadine Anflor do PSDB que se colocou à disposição da população gaúcha. Abre aspas. Estou muito feliz por estar assumindo uma das 55 cadeiras da Assembleia Legislativa e me colocando à disposição da população gaúcha, sempre agradecendo e reconhecendo aos meus eleitores. Fecha aspas, comentou. O grupo Plateia transmitiu ao vivo a posse dos deputados estaduais. Além disso, entrevistou com exclusividade através da página do jornal Plateia no Facebook e da rádio RCCFM, diversos parlamentares abordando temas de extrema relevância aos gaúchos e principalmente a região da fronteira oeste. Os bastidores da cobertura foram disponibilizados no perfil do Jornal Plateia no Instagram.
0: Bom, agora são 14 horas e 56 minutos, 31 graus a temperatura. Depois do intervalo, nós voltamos com a sequência do Boa Tarde Cidade.
5: Olha o preço gostosão, confira! Bebida láctea lá Vida, saco, litro margarina do Alice com sal 500 gramas, 2,98. Óleo de soja Vitalívio ou Cocamar PET 900 ml no clube 6,89. Descontem até 5 unidades. Peito de frango congelado, quilo no clube 7,87. Descontem até 3 quilos. Detergente em pó brilhante, sachê 800 gramas, R$ 10,99. Ofertas válidas para o aviário Nicolini no dia seis de fevereiro.
6: Para continuar incentivando o uso das fontes de energia renovável, o Sicredi captou 600 milhões de reais para o financiamento de painéis solares. Assim, facilitamos o acesso a essa tecnologia que traz mais economia para você e faz a diferença pelo meio ambiente. Seguimos juntos em direção a um futuro cada vez mais sustentável. Fale com o seu gerente e contrate já Sicredi. Gente que coopera cresce.
7: Conde de Porto Alegre 561. Sicredi Essência. Diga da feira no RIG. Abacaxi 4,80, banana caturra 2,90, mamão formosa 8,90, manga 4,45, laranja suco limão tahiti 2,99, maçã Gala 6,90. Alho 100 gramas 2,10. Cenoura ou beterraba 3,60. Pimentão verde 13,90. Abóbora cabocciá, e 3,19 Cebola 4,49. E e Tomate longa vida 13,95. E e Batata inglesa branca 2,99. E e Ovos brancos 7,50. Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dia 6 e 7. Rigue Supermercados. É hora de se conectar com os amigos da sorte,
2: você pode ganhar prêmios. pra você aproveitar, vem com a gente. Venha se conectar com amigos da sorte, é diversão para valer. Juntos somos mais fortes, venha para a campanha, você não pode perder. Compre e participe nas empresas, Augusto Leonel Fernandes, Postos Espigão, Veluma e RIG Supermercados.
8: Agora em
5: aplateia.com.br você tem as principais notícias em tempo real.
2: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
0: 15 horas em Santana do Livramento, 31 graus a temperatura. Atualizando para você o nosso site de informações, Jornal A Plateia. É destaque do seu jornal a Plateia Online. Homem é preso por furto em supermercado. Homicídio: homem de 31 anos é morto a tiros do centro de livramento. Homem é morto a tiros dentro de residência em livramento. Vento danifica a Bandeira do Brasil no Parque Internacional. Movimento Nacional inicia campanha de arrecadação de material escolar. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, aqui em Santana do Livramento. Yuri Cardoso, 15 horas, mais um minuto.
1: Agora tá na hora da previsão do tempo temperatura aqui no Boa Tarde Cidade, porque nós queremos saber né, se vai ter chuva, se não vai ter chuva. Ontem, inclusive, o Valdirinho estive na zona rural do município, tá? Olha... Tudo seco, 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 Valdinei. Nós temos relatos aí, inclusive, de, de animais mortos já em virtude dessa estiagem, então é importante nós sabermos as informações, a previsão do tempo, que claro que dentro do Boa de Cidade tem oferecimento do tempero da terra, produtos naturais, a maior variedade da fronteira oeste. Fica na Avenida João Pessoa, 686, e o telefone é o 3242 Ah, O Tempero da Terra também está ali na Silveira Martins, número 283, e é lá o telefone é o 3243-6837. Tempero da Terra, aqui começa o sucesso de sua receita. Everdiesel informa, em breve um novo conceito em casa de autopeças. Aguarde. Everdiesel retifica de motores, bombas e bicos, injetores e peças em geral. Escolhe uma empresa que entende do assunto. Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. WhatsApp é o cinco cinco e mais cinco nove oito nove decorações e de salão de festas, processamentos e outras informações, entre em contato pelo WhatsApp o cinco cinco nove e e claro uh, reiterando que uh, nós precisamos de chuva, né Valdinei Lima?
0: Mas não tem previsão de chuva aí para os próximos dias. Hoje a temperatura máxima chega aí na casa de 32 graus, nós estamos agora com 31, pode subir um pouquinho ainda. Amanhã mínima de 18 com máxima de 34 graus, na quarta-feira mínima de 20 com máxima de 35 graus. Quinta-feira, mínima de 22, com máxima de 34 graus. E sexta-feira, mínima de 20, com máxima de 35 graus. Lembrando que a previsão para o final de semana 11 e 12 de fevereiro, a máxima é na casa de 36, 37 graus. Portanto, muito calor nesta primeira quinzena de fevereiro de 2023.
2: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Bom, nós continuamos aqui com o nosso Batalha de Cidade trazendo as informações para todos vocês que estão junto conosco. E olha, hoje os destaques, é, neste momento, dos portais de notícia vão para esse terremoto que matou é, mais de duas mil pessoas na Turquia e na Síria, né? Que foi tão devastador, né? Todas as todas as manchetes, enfim, tão se voltando a isso, mas evidentemente que nós temos que dar uma olhada na política, né? Afinal de contas, uh, nós, nós temos declarações fortes aí do, do presidente da República que, inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT afirmou nessa segunda-feira que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foi vítima de um processo grave de difamação nos últimos anos e que Cuba e Venezuela vão pagar durante o governo dele as dívidas que tem com a instituição. O petista deu as declarações durante cerimônia de posse de Aloísio Mercadante como, como novo presidente do BNDES no Rio de Janeiro. O presidente classificou como mentiras contadas sobre o BNDES as falas sobre a suposta existência de uma caixa preta na instituição de que o banco deu dinheiro para países amigos dos governos petistas e que eh, financiou apenas meia dúzia de empresas. Sobre os empréstimos a países vizinhos, Lula afirmou que o BNDES financiou serviços de engenharia de empresas brasileiras em 15 países da América Latina e Caribe entre 1998 e 2017 e que, o empréstimo, e que os empréstimos deram lucro. Ele acrescentou que o BNDES nunca deu dinheiro para países amigos do governo. Em relação às dívidas uh, que não foram pagas por Cuba e Venezuela, Lula afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro cortou relações com esses países e deixou de cobrar os empréstimos. Caixa preta e microempresas. No pronunciamento Lula afirmou que nos, eh, que nos governos petistas, os empréstimos concedidos pelo banco foram feitos de forma técnica por um corpo de funcionários altamente qualificados.
0: Também depois de prometer na campanha isentar do imposto de renda, quem ganha até R$ mil reais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva valia, iniciar a aplicação ou a ampliação da faixa de isenção da tabela ainda esse ano, para quem ganha dois salários mínimos, ou seja, R$ reais. A faixa está hoje em R$ 1.903, o que faz com que quem ganha menos de um salário mínimo e meio já tenha que pagar imposto. Esse ponto tem incomodado o, o presidente Lula, que vem sendo muito criticado nas redes sociais por não dar início à correção da tabela do imposto de renda, mesmo que de forma gradual. Parlamentares aliados também cobram o pontapé inicial da correção. Na quinta-feira, dia 2, ele voltou a dizer que fará o um ajuste na tabela e que vai aprovar a reforma tributária. Se o salário mínimo subir para 1.320 no dia do trabalhador em maio, como o governo avalia anunciar... A depender da evolução de gastos das pre... da previdência, segundo aqui a informação, o problema aumenta, já que a cobrança do imposto passará a ser feita em cima do contracheque de mais empregados. O limite é o mesmo desde 2015, quando o salário mínimo era de 788 reais. Pagava imposto quem ganhava acima de 2,4 salários mínimos. Hoje o correspondente é 2.908 reais. Quando o Plano Real entrou em vigor em julho de 94, a faixa de isenção de imposto de renda era de 561 reais com 81 centavos, o correspondente a oito mínimos na época, que era de 70 reais. O assunto é delicado porque envolve uma perda de arrecadação muito alta e a área econômica do governo prefere tratar o tema nas negociações da segunda etapa da reforma tributária prevista pelo ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, para o segundo semestre. Bom, agora são 15 horas e 7 minutos. O carnaval está chegando e o Grupo
10: Aplateia convida para curtir a folia junto com o Resenha Livre. Eu, e Yuri Cardoso e o meu colega Lucas
1: Nouro estaremos no Carna Show, que vai acontecer no Largo Agulino Andrades, dias 18, 19 e 20, com transmissão ao vivo no Facebook do Jornal a Plateia, a partir das 21 horas. E nós estaremos juntos com os nossos parceiros. noki Materiais de Construção, a credibilidade que você precisa para a sua obra. Casa dos Presentes, variedades em brinquedos e materiais escolares, na Rivadavia Correia, 433. Telefone WhatsApp é o quatro Baixe
10: o Clube Rede Vivo agora mesmo e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias. E da Carte, o cartão da saúde que cuida mais de você. Oral sim, a número um em implantes dentários, na Silveira Martins, 415.
1: e Verão de bolso cheio é no Posto Primeiro, sorteio de quinhentos reais em dinheiro toda semana. Baixe o aplicativo do Posto Primeiro e pague menos.
0: Meses de fevereiro é mês de carnaval, portanto a RCC também não pode ficar fora, né? Deste mês, essa grande folia que é o carnaval e nós estar, estaremos lá presentes com o Yuri Cardoso e mais o Lucas Noro, através, é claro, do resenha contando a história de mais um carnaval da nossa cidade. Não é aquele carnaval competitivo de escolas de samba, mas é o carnaval Show e nós estaremos contando lá. 15 horas e 9 minutos agora.
1: O Boa Tarde Cidade tem um oferecimento de consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Liz, que a gente atua a consulta pelo 3242-3845 na Manduca, Rodrigues, número 200, sala 402. Também é a Retífica Verdiesel que informa, em breve um novo conceito em casa de autopeças. Aguarde, retífica Verdizel, é, a Everdizel é uma retífica de motores, bombas e bicos injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. Bom, uh, a informação também que chega aqui neste momento é que a Receita Federal definiu os nomes para comandar nove das dez superintendências regionais do órgão no país. A única faltante é a da segunda região fiscal, que fica no Pará e tem atribuição sobre seis dos nove estados que compõem a Amazônia Legal. A ação de defesa da floresta amazônica passa por quem passa por quem coordena a Receita Federal na região. O órgão tem importante papel no combate às práticas ilegais da região, podendo, entre outras coisas, fiscalizar o comércio de madeira, ouro Uh, e ouro também. Segundo o blog, apurou a primeira escolhida do Ministério da Fazenda para assumir a superintendência, a auditora Maria Helena Pacheco integra o grupo técnico da Receita e não é bem vista pelos garimpeiros. Pressionado, o Ministério abriu mão de Maria Helena, pelo menos até aqui, mas não aceitou a indicação do grupo e agora tenta um terceiro nome.
0: A hora certa é para Clinvet, especialista em saúde animal. O celular da Clinvet é o 999 47 seis. A Climvetti fica na Ogulino Andrade 1030, esquina com a Barão do Triunfo. São 15 horas 10 minutos. Depois do intervalo comercial, nós voltamos com a sequência do Boa tarde, cidade.
6: Fale com o seu gerente e contrate já. Cicred. Gente que coopera, cresce.
2: Conde de Porto Alegre 561. Cicred Essência.
1: O Boa Tarde Cidade está de volta, agora são 15 horas e 13 minutos e como nós destacamos no início do programa, tivemos várias ocorrências policiais durante esse fim de semana. E por isso a nossa colega Débora Castro, nosso colega Marcelo Pinto estão lá no segundo RPM, neste momento com o Major Silveira, comandante da Brigada Militar, para nos trazer uh, informações né, acerca de toda essa movimentação policial desse fim de semana. Boa tarde Débora e Marcelo.
4: Boa tarde... Boa tarde. E é, Yuri Cardoso, boa tarde, Valdineirê, ouvintes da Rádio RCCFM, boa tarde, cidade. Programa nessa tarde aqui na 95.13. Nós, na, no segundo regimento de polícia montada, nesse momento, estou aqui com o comandante do da Brigada em Livramento, estou com o comandante do policiamento, capitão Alanor, porque viemos até aqui porque esse final de semana, infelizmente, primeiro mês do ano, terminou alguns dias, estamos a poucos dias do segundo mês. E esse final de semana já, eu acho que creio eu, que é um desse ano mais sangrento, infelizmente tem que falar algo desse tipo, é, Major. E capitão, porque nós tivemos no sábado, é, na noite de sábado, é, uma pessoa morta, outra ferida, muitos tiros disparados na região do Ármor. Ontem à noite, ou melhor, nesta madrugada, né, madrugada de segunda, num local de muita movimentação de jovens, é... muitos disparos também, colocando em risco as pessoas, os jovens que estão naquela localidade, e o resultado, uma pessoa morta e duas pessoas feridas por é... projéteis de arma de fogo, complica a situação para nossa fronteira, que a gente sabe que, infelizmente, já não é calma, Major. No sábado, especificamente, na no homicídio e também na tentativa de homicídio, como a Brigada Militar encontrou o local ao chegar lá? Boa tarde. Boa
13: tarde, Marcelinho, Valdinei, boa tarde a
4: todos os internautas da, da plataforma A
13: Plateia. Uh, então, justamente como tu falaste, né tivemos um final de semana bastante atípico, né com várias ações da Brigada Militar. E, infelizmente, algumas ocorrências aí que fogem a nossa normalidade. É, no, no sábado passado, então, dia 4, por volta das 23 horas, a Brigada Militar foi acionada porque em uma residência no bairro Jardins, ali próximo ao Porto Seco, é, essa residência seria sido alvo é, de indivíduos de moto que teriam chegado ao local e disparado aí diversos é, disparos de arma de fogo. A Brigada Militar esteve no local, é, identificou uma pessoa, então, é, que veio a óbito, um outro cidadão, filho desta primeira pessoa, que foi alvejado, sendo socorrido, e também a proprietária da residência que estava no local. É, a Brigada Militar de Pronto prestou socorro, né, acionando a SAMU, é, trabalhamos para o isolamento do local, no sentido de que se possa realizar uma investigação para identificar possíveis autores. É, e realizamos buscas no local. Né? Até o momento não se identificou esses autores, mas a Brigada Militar esteve no local, realizou o isolamento, é, fez buscas né, e também o socorro a esta vítima que ainda está hospitalizada. Então, nesse sábado, infelizmente, foram duas vítimas: né, uma que veio a óbito e
4: outro cidadão que está hospitalizado. Capitão Alanor, que faz parte do policiamento. É, diretamente está né, nas ruas de Santana Livramento com os demais policiais da Brigada Militar é, próximo posso dizer assim é, capitão, próximo dos fatos que acontecem especificamente no bairro Armor Brigada Militar chegando no local o que, que ela encontrou ali no local? Porque nós tivemos algumas informações de que haveria também uma pessoa ferida e não foi encontrada. Procede essa informação além da pessoa que, que morreu e do filho ferido?
14: Essa informação até o momento ela não procede. Né? Não fomos informados na guarda militar, nenhum hospital não nos repassou nada. Chegamos no local, estávamos com esse indivíduo em óbito e
4: o outro indivíduo que foi alvejado, que o major havia falado, foi prestado socorro. O policiamento é cada vez mais é presente nas ruas, né? não só por esses fatos, mas a nossa fronteira é uma fronteira peculiar, não é, Major? O, polici o policiamento é, está sendo reforçado na nossa fronteira?
13: Com certeza, com certeza, Marcelo. É, só para lembrar o próprio bairro Arbor, né? Nós, é, invariavelmente nós temos uma guarnição que se dedica ao bairro Arbor, né? para realizar o policiamento naquela zona da cidade. É, infelizmente, esse delito é um delito que acontece praticamente no interior de uma residência. Né? Ela foi alvo desse atentado. Né? Ainda é muito incipiente a gente identificar autores, identificar motivações, mas tudo leva a crer que foram ações aí é, decorrentes do tráfico de entorpecentes. Né? Um dos cidadãos ali que foi que veio ao óbito tem antecedentes por isso, claro que ainda é muito incipiente de nós é, indicarmos a autoria e, e a motivação, mas tudo leva a crer que foram é, rixos aí pelo é, pelo tráfico de entorpecentes. Mas vale salientar que a Brigada Militar está nas ruas, é como eu disse, o bairro Armo ele é, 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 é alvo do nosso policiamento, tanto é que temos uma guarnição específica para atuar naquela região da cidade para buscar coibir, além desses delitos, outros demais delitos também.
4: Outro ponto em Santana do Livramento, que reúne muitos jovens, e a gente sabe que a reunião é, de jovens na Praça Antônio Tavares, na BR, esquina com a Tomás Obornoz, é muitas vezes gerando reclamações de, pro, dos próprios vizinhos, e com certeza é um, um motivo de preocupação da Brigada Militar em termos de segurança. Nesse final de semana... Ou melhor, esta madrugada, infelizmente, uma pessoa alvejada, ou melhor, três alvejados, né? um, veio a óbito. O que se sabe deste crime que aconteceu nesta madrugada?
13: É, no primeiro momento, identificamos que o cidadão que veio a óbito, né, ele possuía já antecedentes criminais. É, no mês de janeiro, ele já havia sido preso pela Brigada Militar por porte ilegal de armas, né, e também eh, os seus antecedentes demonstram que havia também eh, envolvimento com tráfico e posse de entorpecentes. Uh, ainda não temos um indicativo de autoria, da mesma forma a Brigada Militar procurou preservar o local para auxiliar nas investigações, de pronto foi acionada também a Polícia Civil para dar início já às investigações, uh, até o momento que nós temos é isso, é, que esse cidadão tinha... É, um possível envolvimento com o tráfico de entorpecentes e tendo sido então alvo aí é, de alguma rixa né, ou de algum revide, tudo isso ainda está sendo averiguado. É, outros dois cidadãos foram alvejados, é, não, não se pode ainda afirmar se tinham ligação ou não, mas outros dois cidadãos aí foram também alvos é, do disparo de arma de fogo. Ao que tudo indica, é, não tem envolvimento, até pelos próprios antecedentes, né? Ao que tudo indica, não teria envolvimento. Mas como tu falaste, é um dado aí que causa uma certa preocupação e que nos é, cria um alerta né, para ainda mais reforçarmos o policiamento naquele local, que é uma área de aglomeração, é um local onde os jovens costumam é, se reunir até para fazer o seu lazer, é, não há nada de errado nisso, né. no entanto a Brigada vai atuar em cima dos excessos, né. aquilo que for a, a, excessivo, a própria perturbação, embriaguez, enfim a Brigada Militar vai atuar em cima desses, desses pontos aí para coibir essas ocorrências para que não voltem a acontecer é, em nenhum lugar da cidade e muito menos aí nesses pontos
4: aí de aglomeração. No... São dois crimes que nós estamos falando. No sábado, o senhor relatou com uma motocicleta chegaram, né? foi no interior da residência. Aqui, no centro de livramento, na praça, é, segundo relatos, um automóvel chegou. Vocês têm é, informação se o cidadão que cometeu o crime, ele chegou mascarado, chegou com capuz? tem muitas informações descontraídas de como aconteceu até mesmo para a própria identificação do cidadão. É, na realidade
13: está sendo o alvo de investigação, né? Qualquer é, informação que a gente passe agora seria um pouco preliminar, um pouco é, até temerária de nós levantarmos alguma informação que ainda não foi confirmada. Mas os primeiros relatos ali dão conta de que um indivíduo é, chegou caminhando ao local, estava com um capuz, é, com o rosto coberto, com um óculos e teria, então, desferido os disparos de arma de fogo. Essas são as primeiras informações. Ah, a partir daí, buscou, eh, se buscou colher mais informações, há relatos de que um veículo o teria deixado por ali, há relatos de que ele teria saído caminhando. Então, tudo isso está sendo averiguado, mas as informações preliminares dão conta disso. Um indivíduo com o rosto coberto chegou portando uma arma de fogo, provavelmente uma 9mm, e teria, então, efetuado esses disparos. Como eu disse, buscamos eh, preservar o local... É, buscamos identificar é, possíveis testemunhas para alcançar a Polícia Civil, que está dando sequência, e a delegada Giovana já está trabalhando fortemente com a sua equipe, dando sequência no intuito de identificar autores e possíveis motivações.
4: Após é, o ocorrido da Brigada Militar, a gente sabe que toma algumas medidas, né? a gente sabe que preocupa a, a nossa comunidade Santana Livramento é, em termos de segurança, porque um... Anoitecer, vamos dizer, 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite, o outro já no início da madrugada. As medidas que a Brigada Militar toma após crime é, desse jeito, como a, a Brigada procede, é, capitão?
14: As, uh, procedemos com a questão de abordagens, né o aumento de abordagens, visibilidade, principalmente, né? atuação nessas áreas que possivelmente há comércio de entorpecentes. Né, a questão de identificação de indivíduos estranhos, aquelas
4: localidades é, dentro desses quesitos que a gente trabalha Major, não sei se deixamos alguma coisa, também tem o Yuri e o Valdinez, tem algum questionamento, a capitão Alanora ao Major Silveira, sobre esses fatos, né, tristes, que posso dizer assim tristes, que estão acontecendo na nossa fronteira Eu, eu teria Pois não,
0: eu, eu teria E o Yuri também eu teria também, <risos> também teria, vai lá Yuri vai você. Não, eu
1: queria eu posso... que se... Eu queria questionar aqui ao, ao Major, também, enfim, a todo mundo que está tá, tá participando, eh, com relação a, ao envolvi a um possível envolvimento tanto da, do, dos atiradores, enfim, do, dos assassinos, quanto a as pessoas que sofreram né? as vítimas desse, dessas ocorrências, possível envolvimento com o tráfico de drogas né? porque a gente tem acompanhado uh, ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, enfim, uh, sempre na maioria, na ampla maioria das vezes que se tem esse tipo de ocorrência há um envolvimento com o tráfico não são todas, né? não, é, não é não se pode generalizar nesse caso em específico, tem alguma suspeita de envolvimento uh, com o tráfico de drogas das pessoas envolvidas
13: justamente como tu falaste, Marcelinho não, não podemos é, fugir disso, né? Como eu disse, as investigações estão em andamento, né? Tudo isso está será fruto de uma investigação dentro do inquérito policial, mas os antecedentes nos mostram, né? O cidadão que veio a óbito é, lá no sábado, né? Naquele local, a brigada militar já havia, inclusive, no ano de 2022, feito algumas prisões ali por tráfico de entorpecentes. Esse cidadão que infelizmente também veio a óbito aqui, é, próximo à Praça é, Tavares, aqui ele já tinha também antecedentes com o tráfico de entorpecentes. Então, tudo leva a crer que as motivações estão vinculadas ao tráfico de entorpecentes, né? As escolhas aí que esses cidadãos fizeram, né?
0: Bom, a, a minha pergunta vai no sentido do que a população é, pode ajudar agora, nesse momento, né? Se tem alguma orientação, porque como foi um crime em público, muita gente viu essas pessoas que viram alguma coisa e querem ajudar a polícia, como elas devem proceder?
14: Pode ligar para o 190, né, ou passar informações informação para a Polícia Civil, né, a identidade das pessoas vai ser preservada, né, não vai ter nenhum tipo de revelação, e de, assim, pode ser informado. Ou pode vir aqui mesmo, no CRPO ou no, no regimento, e conversar diretamente conosco. São
4: então, questionamentos, né, Valdinei?
1: Eu tenho outra pergunta lá, com Imi. relação a, a esse crime dessa madrugada, que horário que foi?
4: por volta de uma hora e
1: quarenta minutos por volta da, de uma e quarenta possivelmente tinha muita gente ali na praça né? a partir desse momento a gente sabe né, que ali na, na praça Antônio Tavares o pessoal se reúne e tem policiamento, há uma, uma expectativa da brigada militar intensificar o policiamento naquela localidade a partir do que aconteceu nessa madrugada?
13: Sem dúvida, né? Há uma, uma preocupação, como eu disse, de nós é, intensificarmos o policiamento nessas, nesses pontos de interesse. Vale lembrar que já se avizinha aí os eventos noturnos, né? Teremos aí no próximo final de semana e no final do mês o evento carnaval, onde mais uma vez as pessoas vão se aglomerar em via pública, não só aqui em Livramento, né? O regimento tem a responsabilidade aí sobre sete municípios. Estamos trabalhando ainda agora, estamos fechando aqui uma, uma reunião de oficiais para planejarmos e ultimarmos aí a execução né, do policiamento no evento carnaval então sem dúvida é uma prioridade nossa é, policiarmos e, e manter
4: a ordem pública nesses pontos de aglomeração
1: tá certo, eu não tá tenho bem? nenhuma pergunta tá mais certo.
4: obrigado capitão Lanor, major Silveira muito obrigado por nos receber aqui e falamos então sobre esses crimes né, triste mas a brigada militar está aí trabalhando para como diz até não lembro, nos proteger, major Silveira muito obrigado
13: Obrigado, e como disse o capitão Alanor, estamos à disposição, as pessoas que tiverem informações eh, podem nos auxiliar de forma anônima, né, ligando ao 190, passando informações, eh, passando até características do que possivelmente tenham visto ali dos indivíduos, que auxilia sem dúvida o trabalho da Brigada Militar, que também trabalhamos sempre em conjunto hein, com os demais órgãos.
14: Obrigado, capitão Alanor. Isso, uma boa tarde e estamos à disposição. Yuri
0: e, e
4: Valdinei, com vocês
0: Obrigado Marcelo Pinto Direto do segundo RP Mon aqui em Santana do Livramento. agora são 15 horas e 28 minutos depois do intervalo a gente tem a sequência do Boa Tarde Cidade já com o nosso próximo entrevistado uh -huh. Uh -huh.
2: Tarde Cidade Notícias Debate e Opinião nas tardes da RCC.
6: Presta atenção, eu preciso te contar uma coisa. A Arca de Noé é 24 horas, 24 horas por dia, 365 dias por ano, com um veterinário disponível para cuidar do seu pet. Nós não fechamos nunca. O maior centro veterinário da região com laboratório próprio, moderno centro de imagens e tudo que o seu pet precisa para um diagnóstico rápido e preciso. Um pet shop cheio de novidades e uma estética especializada. E super estilosa. Tudo isso na 3 de maio 1254 3242 508 Arca de Noé. Amor e excelência para o seu pet há 30 anos.
15: Chegamos à estação mais quente do ano, o verão, e com ele, alguns cuidados específicos para os pets. Meu nome é Fernanda Policarpo, sou médica veterinária aqui da Polivet Centro Veterinário e eu vim dar algumas dicas. Mantenha potes de água fresca e limpa pela casa. Evite a exposição solar dos pets das 10 às 15 horas. Mantenha abrigos com sombra. E se precisar, estamos aqui, localizados na rua 7 de setembro 181, esquina com a 24 ou através dos telefones 3242-2927 ou Nove nove sete doze oito nove quatro nove.
6: Sicredi gente que coopera, cresce.
2: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred e e um. essência.
12: A recofran é. é delícia!
6: Segunda e terça da Economia Super Recofran aproveite as ofertas de verão. Biscoito, água e sal para 740 gramas, e 10,39. Farinha de trigo Jaci, 1 kg, 13,69. Amaciante de roupa girando sol, 2 litros, e 6,69. Com o aplicativo Recofran você tem descontos. Salsicha média e longa Lebon, 12,90 o quilo por caixa. Leite integral Santa Clara, 1 litro, R$ 4,69. Presunto fatiado Recofran 100 gramas, 1 1,99. A Recofran é
10: delícia. A estação mais quente do ano pede várias misturas e tudo isso combina com chocolate. Com a Cacau Show, cada momento fica mais tropical, mais divertido e mais delicioso. Vem até a nossa loja conferir as novidades nas compras acima de 30 reais em qualquer item da loja. Leve uma bolsa reutilizável por R$ 29,90. Cacau Show na Andradas 369.
0: já estamos de volta agora são 15 horas e 33 minutos esse é o seu boa tarde cidade com o um oferecimento do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento o STU também Super Hour, sempre com oferta especial oferta diária para você segunda e terça é dia da feira quarta-feira é dia do café quarta e quinta é dia da carne e ainda as ofertas do final de semana DRM Autopeças a casa do Chevrolet telefone 3241 2205. Cacau Show, que está com uma novidade, tem trufa Sabor Floresta Negra. Festival de trufas, são três trufas de 30 gramas por R$ 9,90. Siga a Cacau Show nas redes sociais, CacauShowLVTO. Aviário Nicolini, qualidade e sabor na sua mesa, vá conferir na Avenida Tamandaré, número 20 e número 1569. Vida Card é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, o seu pronto atendimento 24 horas online. Simples, rápido seguro. Na Duque de Caxias 1533, Vida Card de telefone 32444433 e Yuri Cardoso.
1: Bom, daqui um pouquinho, Valdinei, nós vamos receber aqui no estúdio o vereador Aquiles Pires, que vai trazer uh, uma pauta bem importante, Valdir, para a nossa região e que não é de hoje, é né? uma pauta bem antiga, uh, que é com relação à duplicação da BR-290. Hoje aprovaram um requerimento lá da autoria do vereador, mas alguns vereadores assinaram uh, para criar uma frente parlamentar em defesa da duplicação da BR-290 e nós vamos abordar esse assunto dentro de alguns instantes aqui no Boa Tarde Cidade, claro, com a presença, a participação uh, do vereador aqui junto conosco. Enquanto isso, também, nós vamos repercutindo os assuntos desta tarde, essa tarde de segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023 e, e ainda, Valdinei, repercutindo uh, com relação a... Um, ao nosso jornal impresso, né, que nós estávamos trazendo aqui uh, informações e, a, e tem uma matéria interessante feita pela nossa colega Débora Castro que, que trata sobre a toca do tigre, né, lá da Almadém uh, que, que a uma está organizando expedições até a, a Paleotoca, né? E, e após o geólogo confirmar os vestígios de abrigo subterrâneo de animais pré-históricos, a vinícola abrirá esse espaço para visitação. E na página 18 do jornal impresso tem todas as informações da Débora Castro, né? Ela que ela foi descoberta em novembro de 2022, um buraco no meio das rochas, né? Popularmente chamado de toca do tigre, vem sendo objeto de estudos e descobertas paleontológicas. Preocupados com a preservação do local, a Almaden buscou. Uh, uma consultoria geológica que confirmou ser um abrigo subterrâneo escavado por animais pré-históricos extintos. O geólogo Sérlício Guilherme Pins após estudo paleontológico e identificou uh, vestígios de prováveis marcas na parede feitas por animais que viveram entre o Pampa Gaúcho e a Patagônia como a preguiça gigante e o tatu gigante que pesavam centenas de quilos. localizados a 7 quilômetros da sede da vinícola, a toca será parada obrigatória no roteiro Expedição Lendária, que a Almadem lançará em breve. Matéria completa na página 18 do Jornal Impresso desse fim de semana, que todo mundo já pode adquirir aí nas bancas da nossa cidade. Agora são 15 horas e 37 minutos.
0: O nosso colega Washington é, está com uma entrevista nesse momento ao vivo, né? Sobre o caso que ele acompanha da Augustina e a manchete é se dos meses de la vida de Augustina e sua família cambiou e nós vamos ouvir aqui o Aston Pereira nesta live, está entrevistando aqui, é, vamos ouvir dentro do Batata Cidade um trecho dessa live que está lá no Facebook, você pode seguir também e acompanhar no Facebook do Jornal Plateia. a
16: família em
4: estes dois meses
16: Bueno, ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado todo. Los padres eh, no pudieron trabajar más porque se dedican pura y exclusivamente a Agustina. Eh, los abuelos maternos se fueron con ellos en, el, en, el, en el misma, la misma noche que se fueron. Este, nosotros fuimos a los pocos días, fuimos este, eh, dos semanas seguidas, estuvimos yendo y viniendo. Ahora pasamos unos días más sin ir, pero la semana pasada no fui, ya esta voy a estar allá. ...este, acompañándolos... ...este, el, los tíos... ...le cambió la vida a todos... ...la verdad que de un momento a otro... ...este, nuestra vida cambió radicalmente.
4: ¿Cómo surge Saludo Esperanza de decir... ...bueno, no en Uruguay... ...pero sí en Estados Unidos está la posibilidad?
16: Bueno, este, le llega a mi hijo Kelvin... ...un video... ...este, que se lo pasó a una amiga... ...de una niña de dos años que se cayó a una piscina y que estuvo 15 minutos bajo el agua y que la sacaron sin señales de vida, pero consiguieron reanimarla y la niña quedó en estado semi-vegetal a los pocos a los días la mamá se entera de que existe esa posibilidad de un tratamiento de oxigenoterapia en cámaras hiperbáricas, entonces la mamá eh, se comunica con, con una clínica este, del doctor Paul Harch en, en Nueva Orleans y le hace el tratamiento a la niña y la niña hoy tiene una vida normal la niña esa también tuvo una, una hipoxia debido a la falta de oxígeno en el cerebro durante todo ese tiempo Este es un caso similar al de Agustinas, si bien no fue por ahogamiento ni nada pero es un caso de que no le llegó oxígeno al cerebro por un tiempo entonces este... Le pasamos inmediatamente a, a, a Kenny este, para que, que viera, porque era una luz de esperanza en, en el fondo de un túnel. Entonces Kenny empezó este, a comunicarse, tratar de comunicarse, tratar de ubicar este, a alguien de la clínica. Este, consiguió este, comunicarse también con, con la mamá de la niña, este pudiram falar e desde isso, a verdade que de, a partir do momento em que mandamos esse vídeo de acá, se criou uma un, revolução na família porque já eh, vimos que se si havia um mínimo de possibilidade de, de que Agustina tuviera um tratamento para recuperá-la. Este, bueno e vamos a, a poner todas nossas forças em que se realizara E em isso estamos.
0: Esse é o Washington Pereira com a entrevista aqui em relação a menina Agostina e nós continuamos né, repercutindo é, esse caso também, você acompanha nas redes sociais está lá entrevista live Completa lá nas redes, nas redes sociais do Grupo A Plateia. 15 horas e 40 minutos, esse é o Boa Tarde Cidade. 15h40, 31 graus da temperatura para Cambalhota, decorações e de salão de festas. Para orçamentos e outras informações, entre em contato pelo telefone WhatsApp 996951076. E Tempero da Terra, produtos naturais da maior variedade da Fronteira Oeste, na Avenida João Pessoa, 686, telefone 32425577. Eu vou fazer o seguinte, vou completar aqui o nosso intervalo comercial e a gente volta já já com a sequência do Boa Tarde Cidade. Não desliga o rádio, fica conosco aí.
15: Chegamos à estação mais quente do ano, o verão, e com ele alguns cuidados específicos para os pets. Meu nome é Fernanda Policarpo, sou médica veterinária aqui da Polivet Centro Veterinário e eu vim dar algumas dicas. Mantenha potes de água fresca e limpa pela casa. Evite a exposição solar dos pets das 10 às 15 horas. Mantenha abrigos com sombra. E se precisar, estamos aqui, localizados na rua 7 de setembro 181, esquina e 24 ou através dos telefones 3242 2927 ou na ou nove nove
2: Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo ARTS nove 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 vinte Jonathan Lisca, médico gastroenterologista, Cuidando da saúde do seu aparelho digestivo.
8: Foi multado?
0: A
4: só mudas tem a solução. Só Experimente mais, experimente o um novo.
9: Experimente mais com orquídea Um novo prato,
6: um novo sabor da sua família. Orquídeas. Mais com a farinha Orquídea. Siga arroba Amo Produtos Orquídea e descubra um mundo de novos sabores. Volta às aulas, Moda Diversos produtos para acompanhar a criançada com muito estilo, conforto e preço baixo. É isso mesmo: leggings, camisetas e calças a partir de 19,99 E tem mais! Você compra agora, parcela em até oito vezes fixas e começa a pagar em abril. Mas corra, as aulas já vão começar. Moda Zine, Moda é assim. Te esperamos. Por más consultas, ingrese a www.saintcatherineschool.edu.org.
7: Diga da Feira no Rig. Abacaxi 4,80. Banana caturra 2,90. Mamão formosa 8,90. Manga 4,45. Laranja-suco ou limão Taiti 2,99. E e maçã gala 6,90. Alho 100 gramas 2,10. Cenoura ou beterraba 3,60. Pimentão verde 3,90. Abóbora cabotiá, 3,19. Cebola 4,49. E e tomate longa. Vida 13,95. E e batata inglesa branca 2,99. E e ovos brancos 7,50. Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dias 6 e 7. Rig Supermercados.
0: Uruguai
5: watts nove fone três dois e sete dezesseis Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio.
3: Já começou
6: a liquida de verão Pompeia até 50% por cento de desconto em produtos selecionados e cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Aproveite é por tempo limitado.
2: Carnaval de Ofertas Mundo Sports, confira. Chinelo Havaianas, 28 reais. No setor de 29,90, você encontra camisetas e shorts loto. Camisetas, regatas e bermudas Suplex Wave. Chinelos e bonés. Kicks. No setor 4990. Coleção Wave. Leggings Suplex. Transparência. Bicolor e básica. Short e top estampados. Blusinhas dry e short saia. Tudo pra você arrasar no carnaval. No setor 6990. Leve mochilas loto. Leggings Wave estampados. Bermudas, Moletons, Brasil Surf e mais tênis e chuteiras Wave, Activita e Capa por 99,90. Tênis Adidas e Under Armour por R$ Corra até a Mundi Sports, Andrada 110, em frente ao Parque Internacional. cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
0: Muito bem, já estamos de volta. Agora são 15 horas e 50 minutos e o Yuri Cardoso está recebendo no estúdio principal o vereador Aquiles Pires. Yuri Cardoso conduz a entrevista com o vereador Aquiles.
1: Estamos recebendo, como já uh, tínhamos falado né, anteriormente, sobre uh, aquilo que tramita lá na Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui o vereador Aquiles nesse momento para tratar sobre um requerimento que hoje foi aprovado. Né? Um requerimento que pede a criação da frente parlamentar uh, em defesa uh, da duplicação da br 290. E é uma pauta que a gente cobrou durante a campanha eleitoral de todos os candidatos uhum. que estiveram aqui. E
17: agora uh, foi aprovado esse requerimento, vereador. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, os ouvintes da tarde. Rádio RCAC. Fizem é, que eu estou fazendo uma resenha com o Yuri aqui de uns pontos principais da cidade aqui, Valdinei e aí nós tocando nessa pauta é, da reativação, na verdade, né, que é uma nova criação da frente. a frente já tinha sido criado é, na legislatura anterior pelo vereador Leandro, mas pelo regimento interno da casa, ela cada legislatura tem que ser é, recriada, é, feito requerimento para recriação. então nós para criação, nós criamos de novo a frente parlamentar, entramos com o requerimento hoje, foi aprovado hoje é, com, com, com base é, no regimento interno né, e é, prevendo, é, a, considerando que o DENIT né, e a União estão disponibilizando é, recursos para investimento né, é, na infraestrutura e mais de 178 milhões para a retomada das obras da duplicação da BR-290. Então nós queremos é, nos enganjar é, nesse pleito, é, entendemos que é fundamental a duplicação da BR 290, é, porque é, os santanenses é, e a comunidade da região aqui utiliza, é, nós utilizamos santanense utilizamos diariamente e, e tem acontecido muito acidente. Então o fortalecimento e a criação dessa frente parlamentar ela serve para subsidiar. É, no Estado e também perante o DENIT, a União Federal a necessidade da é, essa duplicação e que essa duplicação né, o, o pedido, o desejo nosso que venha o mais próximo é, da de, 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 de livramento, que viesse até São Gabriel a duplicação, né que tu já é, reduziria um bom trecho é, de congestionamento e de colocar em risco né? é, nós, eu, eu vejei mês passado e nós, indo numa agenda Porto Alegre, tu, não, tu levava é, quilômetros e quilômetros em fila pelos caminhões é, que trafegam é, nessa via e também pelo excesso de turista argentino. Tem, tem situações que tu não consegue, é, por, fica numa fila na né, BA290 por quilômetros e suscetível a acidentes com o que vem acontecendo. Então, é, existe um levante é, na Assembleia Legislativa, também está sendo criado a é, frente pela duplicação da BR e nós não queremos perder tempo. Então, já pegamos aqui, nós temos a assinatura de seis vereadores, que é o mínimo é, que tem que é, constar no requerimento, mas todos os vereadores da casa hoje votaram de forma unânime o requerimento e nós queremos é, compor essa frente com o máximo de parlamentares é, possível para já começar as atividades. Já tem uma atividade prevista para o dia 27 é, do corrente mês é, em Porto Alegre, onde vai ser é, reunida unido também é uma pauta é referente a alguns pedágios mas é, essa pauta também ela é prioritariamente para discutir é a questão da frente parlamentar é, das frentes parlamentares é, nos municípios e da é, criação e, e, e participação é, de todos os municípios é, que vão que precisam e que tem essa pauta é, em comum. Então, é, já a primeira é, audiência pública é no auditório da UBRA, em Guaíba, no dia 27 às 19 horas. Então, nós queremos que a nossa frente já composta, nós aprovamos o requerimento hoje, nós temos 15 dias para os parlamentares apresentarem o um nome para a Secretaria da Casa, para publicar o edital é, de homologação é, é, formal da frente parlamentar. Então, durante os próximos 15 dias, nós temos já a frente regulamentada e podemos já entrar nessas pautas de discussão na região eh, já com a frente constituída e obviamente eh, terá vereadores de livramento representando a frente parlamentar pela duplicação da EBEA 290.
1: Bom, e aí o senhor deve ir a Brasília agora nas próximas semanas, questiono se o senhor vai levar essa pauta lá para a capital Federal. Justamente,
17: nós queremos já, é, como, é, com a frente criada, já levar essa pauta. O, no dia 27, a ideia é nós já estarmos com uma agenda em Brasília, na SECOM, que é o dia que tem a primeira audiência pública da BR é, é, da duplificação, lá é, no auditório da UBRA, mas nós já é, queremos adiantar essa pauta com os parlamentares gaúchos que estão é, é, em Brasília e também é, com o nosso ministro é, com o ministro é, com, da SECOM, que também tem uma interlocução em todos os ministérios ali, que faz parte da comunicação do presidente é, Lula, com Paulo Pimenta, queremos levar também já a criação é, dessa frente e é, fortalecer essa pauta com ele. O que é necessário é preciso ter articulação e nós precisamos articular para duplicação dessa BR. é se não for é cem que nós queremos que a duplicação venha até São Gabriel que passe São Gabriel mas que pelo menos ela pega aquele trecho mais é, perigoso e mais complicado que é ali até cachoeira ali aquele da, da, de cachoeira a, a um período para frente tu não consegue porque é os caminhões que saem daquela região ali e o excesso nesse período é, de turista que nós precisamos também garantir a segurança dos turistas e a, e a segurança de todos que trafegam é, na BR 290 então é, é assim ó é, é imprescindível a duplicação da BR 290 isso é uma necessidade e é urgente isso
1: Bom, é, vereador Aquiles, agora são 15 horas e 56 minutos, não sei se o senhor tem mais alguma consideração, não sei se foi o direito algum
17: questionamento também. Me desculpar ah, pelo atraso, né? É. Eu retomei o escritório e eu, eu tava com o pessoal atendendo e eu não tem sabia Tem bastante se...
0: demanda já represada. Come... represada já, né? já
17: começou as demandas represadas, mas é, é, é o que a gente gosta de fazer, então nós atuamos é, como advogado de novo, já restabelecer a carteira da Orja. já estamos é, com o escritório a, a, a todo vapor, né? Essa e o mandato
0: de... é, é junto, né? Não, continua, né? Essa, a duplicação da BR-290, ela faz parte de um grande eixo rodoviário que liga lá o, o Pacífico até o Atlântico. E, e por que não, já que agora o presidente é, eleito é do partido do vereador e tem também acesso ao ministro, o, o Paulo Pimenta, não dá uma forçada mais porque aí nos beneficiaria, porque cruza bem pertinho aqui, né? Cruza e em, em, em Rosário, né? em Rosário, essa rodovia que liga um o, o Oceano Pacífico ao Atlântico, ao Atlântico e a gente tá com o Mercosul agora pois fazendo né? esse debate, né? Aproveitar tudo porque senão fica, não sai, né?
17: Valdinei, é, a, a, o objetivo é levar o um máximo de demanda né? Nós estamos levando já é, estamos é, articulando reuniões para levar as demandas é, que são muitas é, e esperamos ser é, atendidas que o
0: Brasil é. deve de voltar a comprar da Argentina se eu bem me lembro né aí esse era um tráfego intenso de caminhão cegonha trazendo veículos da Argentina para o Brasil que deve de voltar a acontecer e, e aí é nesse exatamente
17: nessa é, BR nessa BR e isso é porque o eu conversei com o Mainar sobre isso né e a intenção é, é o requerimento também existe é essa intenção e existe essa demanda né que é, essa extensão que ela é, que, que a duplicação venha a, até é, o a Rosário ou o, o passe né mas o, como é o primeiro ano é, e o recurso é, parece até parece muito né deveria? é 168 milhões é, mas para essas demandas é, do Denit no estado ele é insuficiente para cobrir todas as demandas então é por isso que a articulação é urgente por isso que urge a necessidade de nós apresentar essa proposta o mais rápido possível para que é, a maioria desse recurso seja aplicado nessa duplicação mas essa pauta também está nas pautas que nós iremos levar se Deus quiser é, nessa semana e na primeira reunião é, nós vamos estar já com essa articulação e também nós temos a pauta do aeroporto, né? Que na quinta-feira, dia 2, é, é, a previsão é uma reunião com é, o representante de portos aeroportos para tratar, tratar do aeroporto é, binacional ou aeroporto regional na nossa cidade.
1: Tá certo. Agradecer ao vereador Aquiles Pires pela participação aqui conosco. Mas só para finalizar, vereador, não podemos deixar de abordar. Abordamos ah. toda semana passada com relação a... Ao, ao projeto da Santa Casa do recurso lá de setecentos e mil para que tá lá sessenta e dias, agora é. já passou sessenta e era sexta, né? Quatro, cinco, 6 66 dias na
17: Câmara ainda não, não votaram né? é, Eu tenho entendimento é que nós deveríamos já, já ter votado é, esse projeto, mas é, compreendo plenamente é, os vereadores que é, fizeram os requerimentos e que tem é, o entendimento é, da a, é, ilegalidade, e se for é, pela letra fria lei, da lei, existe a legalidade, porque ele suprimiu é, a aprovação do Conselho Municipal de, é, Municipal de Saúde, é, ele atalhou ele fez alguns atalhos que não é passível na administração pública e não esquecendo que os vereadores são, são, são os fiscalizadores nós não somos meros homologadores dos projetos executivos, nós temos que fiscalizar, e o projeto de fato foi com erro né? e isso causou essa tremenda é, aí tu fica entre a cruz e a espada ou, ou é, o, a, o interesse comum é, a questão do hospital é, de ter uma sensibilidade muito grande porque é o único hospital SUS e a gente acaba é, votando projetos inconsistentes e com indícios de irregularidade hoje em dia isso pode causar é, uma é, um apontamento para o próprio vereador, então esse é uma das das, 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 das pautas é, e que é, foi discutida muito hoje, né porque nós não podemos é, o Executivo tem que reconhecer e tem que ter é, mais cuidado no trato é, do, é, do, do, do envio de projetos é, sem vícios e sem ilegalidade para Casa. A Casa não tem obrigação de estar tá, é, recuperando e, 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 e sanando todos os erros do Executivo. A gente faz isso dentro do possível, né? mas quando é, são erros grotescos e que pulam uma instância, né, e que a casa está servindo como, é, como um, 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 sendo usado é, para legalizar um ato ilegal que, na verdade, não, 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 não iria legalizar, porque o ato ia, ia seguir sendo ilegal por ter passado infringindo a legislação, inclusive a questão do Conselho Nacional. É, hoje saiu uma nota que a Câmara, a Câmara recebeu do Conselheiro de Saúde, é, explicando e com uma nota, está décima, dizendo da, da irregularidade, inclusive dos contratos que a, casa, que a Santa Casa f, é, fez com executivos é, é, anteriores a essa discussão desse projeto da Casa. Então, é, a, o, o, o que é certo, é certo. Né? E tem que, tem que procurar fazer a coisa correta. Não é, o, o, usar a Câmara como um mero homologador e que a Câmara tem que aceitar tudo. A Câmara tem, é, obviamente, cada vereador tem a sua forma de pensar. É, 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 eu, eu dizia que aprovaria. Não pela questão do Executivo, mas pela necessidade do hospital receber, porque o hospital é o único que defende. Mas só aqui tem situações que, que às vezes, mesmo com essa boa vontade, a própria legislação não nos permite. Só pena de se apontar depois por compactuar com a regularidade. Bom, tá certo, muito obrigado vereador aqui muito obrigado e a gente acaba falando gente acaba se fechando e acaba passando meu horário Yuri. muito obrigado Yuri, muito obrigado, Yuri. Muito obrigado boa tarde Capaz. a todos e a todas
0: obrigado vereador Aquiles Pires, 16 horas e 2 minutos fechamos o nosso Batalha de Cidade que volta amanhã a partir das 14 horas e 30 minutos obrigado Yuri,
1: um abraço a todos até amanhã,
0: depois do intervalo comercial tem o nosso tarde 95 você fica ligado aqui na RCC, a gente volta já já